0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. La política migratoria de Estados Unidos generó opiniones encontradas entre ciudadanos en Venezuela. Quiero que usted escuche parte de lo que están diciendo los venezolanos allá en los Estados Unidos, porque están expulsando particularmente a muchos venezolanos y están expulsando los no a Venezuela, aquí a México. Escuche. Era fue una totalmente una, una locura porque venía mucha gente con muchos sueños... ...muchas personas vendieron sus casas, sus cosas para buscar una mejor vida... ...porque en Venezuela no se puede vivir. Y bueno, nos agarró todos de repente así esta noticia. A mí me agarró aquí y aquí me tengo que buscar de quedarme... ...porque regresarme no puedo. Y el gobierno de México no, no sé qué va a hacer con, todo esta, con toda esta ola de inmigrantes venezolanos... ...que está aquí, ¿qué piensa hacer México...? México se va a ser responsable de los Estados Unidos, de la culpa de Estados Unidos haber cerrado eso de la noche a la mañana, no se sabe. Bueno, eh, esta llegada masiva de migrantes, no, no nada más venezolanos, pero particularmente venezolanos, pues está generando problemas severos. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez ya está colapsada. Autoridades en Chihuahua advirtieron de un posible colapso de las instituciones por el retorno masivo de venezolanos. De hecho, hoy algunas crónicas, como por ejemplo la de Pedro Sánchez Briones, habla de los albergues hasta, hasta el queque, saturadísimos, hasta las manitas y, eh, pues, de hecho algunos venezolanos y algunas personas que ayer tuvieron que pasar, pues, un frío un tanto, un tanto extremo por las noches debido a que, bueno, pues no había en dónde, en dónde refugiarlos. A diario, en Juárez solamente, llegan más o menos Menos 200 migrantes originarios de Venezuela que el gobierno gringo estadounidense expulsa. Pero no solamente es Juárez. En Michoacán son 4.000 mil personas desplazadas. cuatro mil personas desplazadas, 987 de ellas se encuentran en albergues de Tijuana. Así lo dice también la Secretaría del Migrante del Gobierno Michoacano, Brenda Fraga. Y aquí mismo en la Ciudad de México, pues hay una oleada venezolana. Migrantes que están quedándose en los pasillos de la central camionera, particularmente en la central del norte, en donde, bueno, pues están a la espera de recibir apoyo por parte de autoridades o de Venezuela o, o, o de México o de algún lado, son personas que no tienen nada, que no tienen absolutamente nada para poder, eh, pues, eh, moverse y que están a la espera de saber cuál será su destino. ¿Qué es lo que está pasando y por qué particularmente con los venezolanos? Le pregunto a la coordinadora de Agenda Migrante, experta en estos temas. Ella es la doctora Eunice Rendón. Qué gusto saludarte, Eunice. Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis. Eh, buen día. Pues aquí, justamente preocupada con este tema que mencionas, creo que lo que está sucediendo, como ya narrabas, pues es la llegada de muchas personas de Venezuela a nuestro territorio cada día y en la Central del Norte, en donde he estado... Eh, también ayudando a algunos de estos migrantes, eh, llegan cientos de personas cada día, y eh, por un lado. Y por el otro lado, como decías pues nos están llegando por el norte, retornados también ser, eh, en promedio entre 150 y 200 por cada uno de los puntos de entrega, que son cinco puntos en la frontera, desde Tijuana eh, hasta Tamaulipas, eh, eh, Ciudad Juárez, etcétera, no Por cada uno de estos puntos fronterizos, están retornando entre 150 y 200 personas cada día a partir del 12 de octubre. ¿Qué es lo que pasa con los venezolanos o cuál es, eh, digamos, el reto mayor? Me parece que es que no hay un plan de, 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 eh, para ellos. Uh -huh. Por ejemplo, estas 24 mil visas humanitarias que ofrece el gobierno estadounidense, primero que nada, son insuficientes, yeah. tan solo vemos... En los últimos meses más de 150 mil uh -huh. eh, venezolanos han transitado por nuestro país, solo en agosto 25 mil.
0: Ya, de, déjame sí. te detengo ahí por un momento, perdón Eunice, ¿Por qué venezolanos? O sea, ¿por qué de pronto la nota de, de estos últimos días fueron los venezolanos? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que particularmente hacia los venezolanos se puso el foco de te vamos a regresar, los vamos a expulsar, porque, digo, tengo por ahí al, algunos datos, ¿no? En torno, tú los tienes mucho mejor que yo, pero en torno por ejemplo a los detenidos que hemos tenido aquí en México, pues hay hondureños, guatemaltecos, cubanos, colombianos, nicaragüenses, gente de África incluso, ¿pero por qué de pronto todo se centró en los venezolanos? Porque 24 mil visas, pero para los venezolanos, ¿qué pasó con Venezuela?
1: Pues eh, justamente sí empezó a haber una afluencia mayor de ese país, de tal forma que en las cifras incluso de Estados Unidos de los últimos meses es la segunda nacionalidad que más ha llegado, únicamente después de México. Entonces eh, 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 lo que ha sucedido es que ha empezado a haber más migración, Hay un, hay una razón también por la que han viajado por tierra hace algunos meses, México, creo yo, con la intención de evitar que vinieran más venezolanos que llegaban normalmente por vuelos ¿no? o llegaban este, en avión, pues les puso una visa, impuso una visa para venezolanos que nadie cumple los requisitos porque tienes que mostrar, tener ingresos cerca de 700 dólares al mes cuando el salario mínimo ahí son 5 dólares, este contar con cierto patrimonio... Entonces todo eso, pues obviamente hace imposible que las personas ya. viajen de manera legal. Una Entonces, visa mexicana,
0: perdón Eunice, sí. o sea, o sea la, sí. la visa que le exigimos nosotros a Venezuela sí. es 700 dólares al mes de menos,
1: ¿no? Exacto, no, además tacaña. de un patrimonio que tienen que mostrar, ¿no? no, pues no. Entonces, pues no, no, no cumple nadie con este requisito y lo que creo que no se esperaba es que la gente viajara por tierra, pasara por el Darien, o sea, de ese tamaño la de desesperación de estas personas que aunque ya no pueden viajar por avión por el tema del visado con México, pues decidieron tomar el camino terrestre. Por eso es que han llegado cada vez más, y creo que Estados Unidos ante eso toma estas decisiones para evitar que más venezolanos sigan llegando a su territorio. Eh, y pues por un lado reconoce la urgencia, etcétera. Entonces da estas visas humanitarias que tienen más o menos los mismos requisitos, Luis, que tuvieron en su momento las visas para ucranianos, que también hay que decirlo, en uh -huh. ese momento dieron cien mil visas, ahora están dando 24 mil, pero el, el, la situación en Ucrania y en Venezuela sí. es muy distinta. Sí, claro. ¿A qué me refiero? Muchas de las personas de Ucrania pues traían un pasaporte, que es uno de los requisitos, por uh -huh. ejemplo, o, este, eh, o eh, habían entrado okay. de forma legal a México, etcétera. En el caso de los que vienen en estos contingentes, nadie nadie cumple con el requisito de haber entrado no, es, legalmente a México, claro, por es que, ejemplo.
0: Es que de Ucrania huyes de la guerra, de Venezuela huyes de la miseria. O sea, son tres cosas distintas.
1: Entonces, pues la gente, muchos no traen papeles, ¿no? También un pasaporte hay que decirlo. En Venezuela uh -huh. tarda hasta un año, cuesta 250 Uf. dólares. Entonces, incluso la gente decía que con este eh, anuncio al gobierno estadounidense, su gobierno también pudiera hasta dificultar no uh -huh. el dar los pasaportes todavía más de lo que lo hace para que nadie pueda salir, digamos, de ahí. Eh, y el, el otro tema pues es este de la entrada legal. Entonces, ya. creo que se tendría que flexibilizar. Y uh -huh. luego lo preocupante, uh -huh. Luis, es el título 42. Ahí sí me es parece que, que, uh -huh. que pues está está difícil. El día de ayer estuve yo en Tijuana, no viendo a varios de estos venezolanos, y estaba también el responsable de migración de Tijuana y de Ciudad Juárez ahí, uh -huh. y bueno, pues narraban esta llegada, esto que comentabas los albergues que son, es una red de albergues grande, que hay que decirlo, son de la sociedad civil y religiosos en su mayoría, quien está haciéndose cargo uh -huh. de esta situación, pero aún así pues ya se están llenando con estas llegadas que están haciendo de 150 o 200 personas son, diarias. Son
0: mil diarios, ¿no? Más o menos, <ríe> sal, <ríe> salud, salud, más perdón. Menos, más o menos, salud. <ríe> 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 Con los
1: cinco puntos son más sí. o menos mil, exacto. Pero además, Luisa, hay que decirlo, muchos de ellos son unidades familiares. Si ustedes se acercan a la central sí. del norte, ellos uh -huh. ahí viajando también con sus padres, y eso tiene retos también mayores. Yeah. Entonces y, y, y luego México les da también un papel de que tienen, creo, 15 días para abandonar el territorio. Entonces sí. casi estamos esperando una autodeportación, ¿no? O sea, ya, que ya, se vayan que, por que ellos mismos se vaya uh -huh. por su propio pie y lo sí. claro sí es que muchos de título 42 que nos están regresando uh -huh. primero habían entrado a Estados Unidos antes del 12 de octubre que es cuando hacen el acuerdo de regresarnos a estas personas, uh -huh. segundo el título 42 no tiene ningún sentido porque era una medida de salud pública con la pandemia que ya sí. ahorita pues no tiene nada que ver y tercero, y que Estados Unidos ha abusado de esta medida, Luis, más de 2.3 millones de personas han sido deportadas por esta vía en estos okay. años, en estos dos años. Y tercero, y más importante, pues muchos de estos venezolanos que pudieran tener incluso eh, un caso para un refugio, para obtener refugio en Estados Unidos o el asilo, uh -huh. pues ni siquiera se les está dando la oportunidad de aplicar, yeah. porque el título 42 ni siquiera se le puede llamar un deporte, es una deportación expedita donde uh -huh. ni siquiera hay un proceso, ya. te agarro y te regreso.
0: Oye, dime algo, ¿cuántos venezolanos podrían estar llegando, no sé, a final de año? He, he, he escuchado muchas cifras, este más o menos eh, tiene que ver con estos 24 mil, de los cuales he hablado de las visas humanitarias allá en Estados Unidos, pero, pero que pueden estar llegando a nuestro país. O sea, si estamos hablando de mil diarios, pues, pues no es menor, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Como siempre no hay plan, no, no tenemos nada, pero la cifra aproximada de aquí a fin de año, ¿cuántos nuevos podríamos tener?
1: Pues yo sí creo que al menos otros 150 mil. ¿Qué? ¿no? ¿qué? Este, Perdón, pues sí, Eunice, ¿cuántos? Pues yo creo que sí podrían ser hasta 150 mil más, por eso 24 mil, pues es muy insuficiente, ¿no? Igual que Un estado, az... que el, un que estado la... de Azteca y medio. Claro. Y bueno, es que hemos visto un aumento muy grande en el, todo el año, en lo que va el año, de justo esta nacionalidad que aquí hay que decirlo Luis también suena muchísimo pero si tuviéramos políticas y acciones adecuadas México y Estados Unidos podríamos integrar a esta gente porque además pues, es gente trabajadora que lo que quiere pues es este, nada más tener una vida eh, ¿Sí? digna ¿no? y uh -huh. que y que puedan eh, este pues ahora sí que darle también esa vida a sus hijos por eso vienen muchos con niños muy pequeños y eh, Parece que México también tendría que exigir, por ejemplo, a Estados Unidos vía Bicentenario, que tanto nos presumieron y que hablaba de que la migración era un punto importante de este acuerdo bilateral. Bueno, pues claro. que entonces otorguen recursos para que esas asociaciones de la sociedad civil, albergues y gobiernos locales en la frontera puedan también hacerse cargo de estos migrantes eh, venezolanos y, eh, y puedan ahora sí que salir claro. adelante. Pero lo que urge son políticas de integración, creo uh -huh. yo, más adecuadas para estas personas. La crisis, creo yo, no está en las personas, sino en la falta de políticas de acciones para atender sí. el fenómeno. Y eso, pues, también creo que le toca a Estados Unidos, este pues, <risa> abrir ví estas vías claro. legales de la migración y ampliarlas, porque igual las la 65 mil visas que ofrece en términos de empleo temporal, las visas... H2B, uh -huh. es una buena noticia, porque antes ni siquiera había eso, entonces creo que pues, bueno. estuvo bien que el gobierno mexicano negociara esto, pero uh -huh. hay que ampliarlo, y hay que ver si a todos nos conviene, Luis, el programa de ACNUR que se ha hecho aquí piloto con uh -huh. los migrantes refugiados, que a más de 25 mil migrantes uh -huh. los han colocado, pues ya ha dado más de 140 millones claro. en, tan solo en impuestos, entonces es un ganar-ganar el, el hacer estas vías, y, y además en contra de los traficantes para Ay, que estar, no utilicen a Claro, personas. estar
0: preparados, como tú dices, o sea, no no estamos preparados, y esto está generando también, y con esto eh, cierro para preguntarte, querida Eunice, un tema de xenofobia. O sea, tengo aquí mensajes durísimos, ¿eh? Esto es una claro. invasión, que se vayan a su casa. Ahora, venezolanos, por favor, no los queremos. Ya pasó en Colombia, incluso, cuando empezó la diáspora venezolana y los venezolanos, huyendo de la miseria, se fueron a Colombia. Bueno, pues ahora están tratando de ir a Estados Unidos o se quedan en México. ¿Qué hacer en medio de toda esta xenofobia, eh? Porque tampoco creo que el gobierno esté diciendo mucho al respecto.
1: Pues sí, justamente creo que eh, hay que entender la situación de estas personas, Repito, sí hay un aumento muy grande en el porcentaje de venezolanos que están viajando a nuestro país, pero si lo vemos con la población mexicana, pues es una cifra también muy menor, y repito, es gente que quiere trabajar, que está ahí con ganas de hacer algo, no, 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 no quiere que nadie los mantenga, simplemente quieren una oportunidad, y quizá medidas más flexibles, por ejemplo, para estas visas que hablamos de Estados Unidos, porque si no se vuelve, repito, imposible de cumplir esos requisitos y la gente, pues sí está desesperada. Entonces creo que hay que ser más empáticos y también creo que utilizar estas palabras como invasión, etcétera, pues es inadecuado, ¿no? Eso lo han hecho los políticos en Estados Unidos para, para pues ahora sí que para un uso político sí. de los migrantes. Y les ha ido bien, es que cierto. ese es
0: el problema, ¿no? Sí. Les les ha ido bien políticamente a tipos como Trump, entonces es, es, es tristísimo, pero pues sí, o sea, llegó a ser presidente, ¿no? Entonces eh, supongo que la tentación está ahí para para entrar a los temas políticos de xenofobia y no, insisto, no veo no veo que haya más discursos o más narrativa pues de tolerancia.
1: Pues sí, efectivamente, y, y creo que también el hecho uh -huh. de ver a mucha gente concentrada es, es ahí en, por ejemplo, la central o en algún lugar en la calle, etcétera pues tampoco ayuda, porque eso, eh, pues influye en esa percepción del negativa de las personas, eh, uh -huh pero bueno creo que, que, que no es por ahí y ojalá claro. que seamos más empáticos con estas personas y entendamos su situación imagínate que tienen que pasar para venir caminando con sí. sus niños pequeños en lugares muy agreses y Ay, peligrosos muchos a mí me contaron hay uno o pues, sea su hija la habían violado en el camino sí. los habían robado pero realmente también cada paso que van dando uh -huh. hay delincuentes eh, que, que, que van abusando de uh -huh. estas personas y, y creo que eso también debemos claro. de
0: pensarlo. Eunice Rendón, doctora, Eunice Rendón, te mando un abrazo. Gracias por tomarme esta llamada y regalarnos estos minutos en MBS. Muchas
1: gracias a ti, Luis. Hasta luego. Hasta MBS nada. Noticias
0: con Liz Cárdenas.